0: Bueno, vamos a ir a la palabra y hoy continúo con los medios de gracia. Estoy continuando con este tema que le hemos llamado las tres columnas en el ministerio de Jesús. Y la columna número uno, no hemos entrado a la segunda ni a la tercera, solo hemos visto la primera columna que es la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que es nuestro texto base, es el texto base para las tres columnas, capítulo 2 de segunda de Timoteo. Verso 1 al 6. Esos seis versos me hablan de tres columnas vitales en el ministerio de Jesús. Y la primera columna es la gracia de Dios. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que significa esfuérzate en la gracia es vive en la gracia. Que la gracia te faculte, que la gracia te habilite, que, te, que la gracia te empodere, que la gracia te capacite para que seas un excelente hijo de Dios. Y bueno, la gracia yo creo que es el acto más sublime hecho por Dios a favor de los hombres. La gracia es el acontecimiento más maravilloso que ha sucedido en este presente siglo, en esta dispensación que por lo tanto se llama de esta manera la gracia de Dios. La gracia es la libre actuación de Dios. Porque misericordia va de la mano de la gracia. Son como hermanas. Sin embargo, cuando hablamos de gracia es un nivel más amplio, un nivel más arriba. Hoy le voy a dar un detalle acerca de esto que ya lo he dicho varias veces, pero para que no se nos olvide. Bueno, ya hemos visto Agentes o medios de gracia. Bueno, ¿qué es la idea de un medio de gracia? Bueno, la idea es que a través del medio fluya toda la gracia, como la tubería que hace que el agua fluya a través de esa tubería. De tal manera que usted recibe el agua, para mí en este caso, para que usted entienda el ejemplo, el agua representa la gracia, es decir, esa agua fresca, fría, este que nos da nos quita la sed que nos da aliento que da vitalidad a todo nuestro cuerpo bueno eso es la gracia de dios la gracia de dios representa esa agua viva representa esa vitalidad representa esa potencia de dios en nosotros y el medio es lo que dios usa y a través del medio dios entonces fluye con toda su gracia el medio a ciencia cierta no es el que trabaja el que trabaja es Dios a través del medio. ¿va? qué importante? Dios usa el medio, sin embargo, el que está trabajando es Dios a través de ese medio. Y ya vimos, hasta el día de hoy hemos visto cuatro medios de gracia. Vimos que la fe es un medio de gracia. Por gracia soy salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice esta gran verdad. También este, vimos un medio de gracia, número 2, la sangre preciosa de Cristo. Que dice Hebreos 13, 20 y 21, o el 20 principalmente, por la sangre del pacto eterno hemos sido hechos aptos para toda obra buena. Es decir, que a través de la sangre de Jesús, Dios nos da la aptitud de poder presentar buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice también Efesios capítulo 2, verso 10. También otro medio de gracia que vimos la semana anterior fue el sacrificio de la cruz. El sacrificio en el cual Jesús, dice Hebreos capítulo 13 verso 1 perdón capítulo 12 verso 1 y 2 por el gozo puesto delante de él menospreció lo propio sufriendo la cruz oiga qué amor el del señor fue a esa cruz fue a ese sacrificio tan duro tan fuerte y a través de la obra de la cruz tú y yo alcanzamos la gracia de Dios por eso el sacrificio de la cruz viene a ser un medio de salvación, un medio de gracia que el Señor nos entrega. Número cuatro, vimos el cuarto medio de gracia. El cuarto medio de gracia, ¿cuál es? Los dones recibidos por parte del Espíritu Santo, por parte del Señor Jesús, por parte del Padre Eterno. Por lo general se le conocen los dones del Espíritu Santo porque, por supuesto, a ciencia cierta, el Espíritu Santo es el que opera en nosotros sus dones maravillosos. Por lo menos hay una lista este, bien exacta, confirmada, de 26 dones que están en Romanos capítulo 12, verso del 3 al 6, en Primera de Corintios 12, verso del 1 al 27 y Efesios 1. 4.11 son las listas, las tres listas generales de los dones recibidos. ¿Y para qué recibimos los dones? Bueno, para que fluyamos en la gracia, para bendecir a otros. Somos administradores, dice el apóstol Pedro, de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué es que Dios nos entrega ese don? Para que ahora nosotros fluyamos con la gracia. Entonces, a través del don que Dios te ha dado, porque a cada uno se nos entregó un don o al menos un don. A través de ese don fluye la gracia de Dios. Y hoy vamos a ver cuatro o por lo menos de dos a cuatro medios de gracia este, que vamos a aprender. Número cinco, don, eh, perdón, este, agente de gracia número cinco o medio de gracia número cinco. Vamos a ir a el libro de Hebreos, uno de los este, medios de gracia también maravillosos, poderosos. Dice... Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. yo lo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro no ve no sé si vio que se juntan dos palabras misericordia y gracia le dije en semanas anteriores que la misericordia de Dios para con nosotros es que Dios este cuando hablamos de misericordia es que no nos da lo que merecemos pero cuando hablamos de gracia es que nos da la gracia te da la misericordia no te da lo que mereces. La gracia te da lo que no mereces. Misericordia es, no te doy lo que mereces. Gracia es, te doy lo que no mereces. Y no merecíamos la salvación, no merecíamos la justificación, no merecíamos la vida eterna, no merecíamos la reconciliación, no merecíamos la redención, no merecíamos esta gran obra de amor. Sin embargo, ya no nos preocupemos porque ya no, eh, en el pensamiento de que no lo merecíamos, no, disfrutemos de que tenemos la gracia, disfrutémoslo, eso sí, con una gran, gran obediencia a Dios, con una forma de agradarle a Él, seamos agradables a nuestro Dios. Así que esa es una forma de ser agradecidos con la gracia de Dios. Aquí vemos entonces el medio número 5, cuál es el trono de la gracia. Y me llama la atención que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa acerquémonos confiadamente? Bueno, en el Antiguo Testamento, para ponerlo en contexto, en el Antiguo Testamento no se podía el pueblo acercar al trono de la gracia de Dios. Bueno, ni siquiera se le llamaba trono de la gracia. Pudiera aquí hasta poner como una palabra para que usted me entienda, no se podían acercar a la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios solamente se podían acercar a ellos, a, a la presencia de Dios que era representada en el tabernáculo, que era representada a través de un arca. Solo se podía presentar una vez al año el sumo sacerdote. No era cualquiera, no era un levita cualquiera, no era un sacerdote cualquiera, era el sumo sacerdote, el único que podía presentarse a dar sus sacrificios, a escuchar la voz de Dios, a ofrecer, este, valga la redundancia, una ofrenda. Solamente el sacerdote, entonces, no era cualquiera. Por eso, ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol que escribe el libro de Hebreos, dice, acerquémonos con confianza, es decir, ahora... En el Nuevo Testamento podemos ir con confianza. En el Antiguo Testamento no había esa cercanía, no había esa confianza. El que entraba al tabernáculo y no era el sumo sacerdote inmediatamente caía muerto. Era totalmente fulminado porque no era facultado para entrar al tabernáculo. Ahora, en esta dispensación llamada gracia de Dios, en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús... Ahora entró por nosotros. Ahora Jesús, por eso la Biblia lo llama el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora Jesús es el sacerdote que nos representa a nosotros y a través de Jesús podemos entrar al trono de la gracia. Por eso también te leo ahora Hebreos capítulo 6 verso 20. Mira lo que dice Hebreos 6 20. Esto se llama gracia, dice Hebreos 6 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, te lo vuelvo a leer, donde, Hebreos 6.20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo no llamarle a esto gracia? ¿Cómo no llamarle a esto la bendita e insondable gracia de Dios que Jesús, Dice, ustedes no van a tener que entrar, yo entro por ustedes y ahora cuando Jesús entra, sucede algo más. Oiga lo que sucede, al entrar Jesús como precursor por nosotros, algo más hace Jesús. Hebreos capítulo 10, verso 19, también en el libro de Hebreos. Escuche lo que sucede, Jesús es nuestro precursor también. Estoy en el medio de gracia llamado el trono de la gracia o pudiéramos llamarle también la presencia de Dios, es también un medio de gracia. Bien podemos llamarlo casi como sinónimos, no sinónimos, pero casi como el trono de la gracia, la presencia de Dios. Hebreos 10, verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad, como se está celebrando en este mes de septiembre, tenemos el mes de libertad y nosotros los hijos de Dios tenemos la verdadera libertad. En Costa Rica están celebrando y estamos celebrando el mes de libertad. Pero la verdadera libertad la tenemos en Cristo Jesús. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, eso lo vimos también semanas anteriores, un medio de gracia es la preciosa sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué significa entonces, según Hebreos 6:20, él entró como precursor? Y ahora Hebreos capítulo 10, verso 20 dice: "Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Oiga, qué maravillosa es la gracia de Dios. No solamente Dios nos despliega toda su gracia y nos dice aquí está mi gracia para que la disfruten sino que nos da medios para que disfrutemos esa gracia y un medio para disfrutar la gracia de Dios es su presencia es el trono de la gracia cuando dice que Jesús entró como precursor significa que él preparó un camino nuevo dice Hebreos 13:20: preparó un camino nuevo y vivo ese camino nuevo y vivo era prohibido nadie podía entrar por ese camino Nadie podía ir hacia la presencia de Dios. Nadie podía ir hacia el trono de Dios. Solamente Jesús a través de su obra de la cruz, ahora nos faculta y ustedes y yo podemos ir por el camino, y escuche cómo dice, por el camino nuevo y vivo. Es un camino nuevo y vivo, es una renovación la que tenemos en Cristo. Ese camino nuevo es ahora en la gracia de Dios, y vivo significa que ahí recibes la vida de Dios. Cuando tú vas al trono de la gracia, cuando tú vas a la presencia de Dios, y hoy puedes ir 24 horas, 24, 7, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, los 365 días del año podemos entrar a la presencia de Dios, podemos ir al trono de la gracia y ahí vamos a recibir la novedad de Dios, ahí vamos a recibir la vida de Dios, vamos a salir vivos, vamos a salir nuevos, vamos a salir santificados, vamos a salir lavados, vamos a salir purificados, vamos a salir renovados, restaurados, porque eso es lo que nos da el trono de la gracia, así que qué maravilloso medio es el trono de la gracia, es la presencia de Dios. Por lo tanto, ya no tienes que hacer ningún tipo de culto religioso. Ya no tienes que hacer ningún tipo de acto este, de repente este místico, extraño. Es algo natural. Es algo normal. Ahora puedes entrar a la presencia de Dios. Cada mañana cuando te levantas, ir a la presencia de Dios. Al mediodía. En la tarde, en la noche, en cada momento, puedes estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es un lugar oscuro, este, separado, en silencio, donde nadie te molesta. No, la presencia de Dios eres, es ahora tu mismo corazón es el portador de la presencia de Dios. Porque sabes que es la presencia de Dios ni más ni menos que el Señor Jesucristo en ti. Esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios es la plenitud de Cristo en ti. La presencia de Dios es el mismo Jesús en ti. La presencia de Dios es el mismo Espíritu Santo en ti. La presencia de Dios es el mismo Padre en ti. Por lo tanto, tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. Y a donde vayamos, a donde nos vayamos a dirigir ahí llevamos la presencia de Dios, ahí llevamos el arca de Dios, somos portador de su presencia, por lo tanto, disfruta estar 24 horas en la presencia de Dios, no como algo religioso o místico, sino como algo vivencial, como algo totalmente diferente, esa es la presencia de Dios y ese es el trono de la gracia. Sigue diciendo el medio de gracia número 6, ahora voy con el medio de gracia número 6, el número 5, el trono de la gracia. El número 6, medio de gracia 6, el conocimiento de Dios. Ese es el medio de gracia número 6. el conocimiento de Dios. Mira qué maravilloso. ¿Cómo opera ahora la gracia? A través del medio. ¿Cuál es el medio? El conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que a través de su gracia tú alcances un conocimiento pleno. Tú alcances un conocimiento máximo, un conocimiento verdadero. Ahora vamos a la palabra para ver qué dice la palabra acerca del conocimiento. Vamos a ir este, a varios pasajes de la Escritura. Y vaya conmigo, segunda carta del apóstol Pedro Capítulo 1, verso 2 al 8. Solo este verso vamos a usar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 2 al 8. Dice así: Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Subraya ahí conocimiento, porque algo le quiero decir ahora acerca de estas palabras, porque es lo que estamos, es el medio que estamos viendo. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, subrayo otra vez conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por, ella, por ellas llegáis, llegaseis a participar de la naturaleza divina, subraye naturaleza, porque algo le quiero decir de todo esto. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Subrayo otra vez conocimiento en el verso 5. En el verso 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, oiga, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, recuerde que Dios todo lo que nos da, nos los da en abundancia. ¿Qué dice San Juan capítulo 10, verso 10? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, subrayo otra vez conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ahora, note, hay dos hay como seis veces, vamos a ver, voy a contarlas este, una en el verso, este, 2 este, verso 3, otra más llevo dos, verso este cinco, tres, verso 6 4 verso ocho cinco veces se nos declara la palabra conocimiento ahora, en el verso 2. En el verso 3 y en el verso 8, note eso bien. Anote eso bien. Recuerde que usted está ahí anotando, está tomando sus notas como buen discípulo de Cristo. Usted está siendo entrenado en una palabra, no está siendo entretenido, está siendo entrenado en una palabra. Así que tome nota, subraye, este, escriba, este, vea sus notas bien correctas. Verso 2. 3 y 8 de segunda de Pedro capítulo 1, esa palabra conocimiento del verso 2, del verso 3 y del verso 8 es la palabra griega epignosis. Esta palabra griega epignosis significa reconocimiento, significa discernimiento completo. Oiga qué manera lo que significa. Es decir, cuando Dios nos da este medio de gracia llamado conocimiento, lo que nos está dando es un reconocimiento y un discernimiento completo. De manera tal que ese medio llamado conocimiento es un discernimiento completo de manera tal que tú puedes saber qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene, qué me sirve y qué no me sirve, qué me edifica y qué no me edifica, qué me puede ayudar a mi crecimiento y qué no me puede ayudar. Por lo tanto, cuando dice epignosis, ya está en ti, ese conocimiento ya está en ti. ¿Por la obra de Cristo en tu vida y por la gracia. Él te da esta, este medio de gracia llamado conocimiento, el cual ahora, este conocimiento, entonces te da un discernimiento completo. Por eso es un poquito este, extraño y no debiera de ser normal oír a cristianos decir, es que yo no sé qué hacer en esta situación, es que eh, qué decisión tengo que tomar con respecto a esto o este quién va a ser este la persona con la que me voy a casar eh, o en qué empresa voy a dedicarme o a qué profesión este voy eh, qué profesión voy a estudiar en la universidad este o tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto este gente que no sabe ni hacia dónde va no tiene una brújula en su vida no tiene un norte en su vida te quiero decir que tu brújula y tu norte ya Dios te lo dio se llama el conocimiento, este es un conocimiento no intelectual, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento que te da discernimiento completo en qué hacer y en qué no hacer, claro, si usted tiene que pedir un consejo, bienvenido, claro, estamos para darte consejos, para ayudarte, para dirigirte, para conducirte, como para que tengas también una opinión espiritual en medio de una decisión que tengas que tomar, sin embargo, al fin de cuentas, el que va a tomar la decisión eres tú mismo y el conocimiento pleno ya tú lo tienes porque Cristo está en ti. Pastor, ¿pero cómo? ¿Dónde dice que yo tengo ya este conocimiento? ¿Cómo? Yo ya lo tengo en mí. ¿En dónde dice la palabra que ya está en mí? Aquí mismo, en este pasaje. En este mismo pasaje está escrito que tú tienes ese conocimiento y ya tienes a través de Cristo este conocimiento. Mire lo que dice. Se lo demuestro con una palabra. Verso 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que si usted y yo somos participantes de la naturaleza divina, esto implica que tenemos el conocimiento, el discernimiento completo, tenemos por la capacidad de Dios la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Qué es la naturaleza? Esta palabra naturaleza es la palabra griega pusis, p-h-u-s-i-s, p, -h -u, -s -s, p -h u s i s pusis. Y esta palabra significa crecimiento por germinación o expansión. Oiga esto, crecimiento por germinación o expansión. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo somos participantes de la naturaleza divina, eso significa que una semillita, que es la palabra de Dios en nosotros, una semillita fue sembrada en nosotros, que es la palabra, y cada día es sembrada la palabra. En el momento que tú naces de nuevo y conforme avanzas en la vida cristiana, esa semilla crece por germinación en ti, de manera tal que empiezas a dar fruto, comienzas a caminar en la palabra, comienzas a crecer. Esto es crecimiento por germinación. El cristiano es un hombre y una mujer que están en constante crecimiento, en constante germinación, de manera tal que pueden avanzar y pueden tener discernimiento. ¿Cómo yo alcanzo el discernimiento espiritual y natural en medio de esta vida? Bueno, porque en nosotros fue implantado la, fue implantada la palabra de Dios Fue implantada la poderosa escritura De manera tal que esta crece en nosotros Y ahora nos da la facultad para discernir Usted me puede decir o yo le pudiera decir Usted no tiene discernimiento porque usted no camina en la palabra, porque usted no lee la palabra, porque usted no obedece la palabra, porque usted no se encuadra la palabra, porque usted no se alinea la palabra. Por eso es que no creces, por eso es que no tienes discernimiento, por eso no sabes saber, no, no sabes entender si esto es malo o esto es bueno, no sabes tomar decisiones en el momento justo, porque la palabra no está habitando en ti el apóstol Pablo le dice a los colosenses, capítulo 3, verso 16, memorices este verso, colosenses 3, 16, el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, es decir, amados, iglesia, discípulos, hijos, amigos que están conectados, si la palabra de Cristo no more en abundancia, ese conocimiento en ti no va a crecer por germinación, por lo tanto, no tendrás discernimiento completo, en qué sí y en qué no hacer, es necesario, que camines, en la naturaleza de Cristo, y la palabra te faculta, la palabra te faculta, dice primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, para que por ellas, llegaseis a ser, participantes, de la naturaleza, divina, eso es lo que Dios quiere en nosotros, ahora, Verso 2, verso 3 y verso 8 me hablan de un conocimiento que es la palabra griega ginosco, que entonces significa discernimiento completo. Pero oiga qué poderoso, la palabra sí, el, el idioma original es riquísimo En este caso el griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento, nos dice una palabra conocimiento, pero con otra connotación, que va en la línea, pero con una amplitud mayor. En el verso 5 y 6 ahora se usa otra palabra en griego. Es la palabra griega, vamos a ir, este... Perdón, en la palabra este, del verso 2, 3 y 8 es la palabra epignosis. Se lo repito para que no este, me quede ahí ningún error. No sé si le dije otra. Pero versículo 2, 3 y 8 es la palabra epignosis. Ahora, la palabra este, griega del verso 5 y 6. Vea que en el verso 5 también dice a la virtud añaden en conocimiento y al conocimiento añadan en dominio propio. En el verso 5 y 6 ahora se usa otra palabra en griego, que es la palabra griega ginosco. Cuando se le diga en la palabra conocimiento, son dos palabras griegas. Hay que, obviamente, ir a comprobar cuál es y en qué momento se usa. Aquí, entonces, queda claro que en el verso 2, 3 y 8 se usa la palabra griega epignosis, conocimiento. Y en el verso 5 y 6 se usa la palabra griega ginosco, que también se usa en Romanos 8, 32. No sé si recuerdan Romanos 8, 32. Y les dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: Si, si conocierais la verdad, si conocierais la verdad, la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Romanos 8:32. Y conoceréis y ginosco y conoceréis la verdad. Y la verdad os sea, hará libres. Esta palabra conos, este ginosco significa saber. Significa comprender. Significa sentir. Ser consciente. Percibir. Estar seguro. Resolver. Conocer por experiencia. Conocimiento transformacional. Aquí yo veo como dos niveles. Epignosis es el fundamento de ginosco. Para que me entienda. Epignosis es como la plataforma de ginosco, es decir, no puede haber ginosco si no hay epignosis. Es necesario experimentar la parte de epignosis que es un, un discernimiento completo, es decir, cuando yo conozco la palabra, cuando tengo la palabra germinando en mí, tengo un discernimiento completo, ahora este discernimiento completo me lleva a un nivel, a un segundo nivel. Porque es la plataforma, me lleva a ginosco, a un conocimiento transformacional. Es percibir, es diferenciar, es conocer por experiencia, es tener comunión con Dios. Eso significa por eso, este, en Romanos 8.32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí algunos hacen trampas. Cuando te preguntan, ¿qué es lo que te hace libre? Hay gente que te dice, lo que me hace libre es la verdad. Y no, no es la verdad la que te hace libre. La que te hace libre es conocer la verdad. ¿Qué es conocer entonces? Conocer por experiencia, concedir, comprender, saber, percibir, estar seguro, resolver. Eso es ginosco. De manera tal que ginosco es el conocimiento transformacional y epignosis es el conocimiento en nosotros como sustento para poder tomar las decisiones correctas así que oiga qué medio de gracia maravilloso nos da aquí el señor para que fluya su gracia te da un conocimiento en dos direcciones epignosis y ginosco, epignosis como plataforma de ginosco y así tener una transformación plena a través de la gracia de Dios. Si hay algo que provoca la gracia de Dios en ti a través del conocimiento es transformación. Escuche eso, anote eso, escriba eso. La gracia provoca a través del conocimiento transformación o conocimiento transformacional. ¡Qué bueno! Es el conocimiento teórico de la palabra que va por la línea de epignosis, el conocimiento teórico tiene que ver, este, epignosis tiene que ver con conocimiento teórico, también tiene que ver, por supuesto, yo tengo que ir a la teoría de la palabra, tengo que ir a la exégesis de la palabra, tengo que ir a la hermenéutica de la palabra, eso es bueno, eso es bueno, tengo que ir al discernimiento por supuesto, tengo que ir a eso. Sin embargo, no me tengo que quedar solo ahí. Hay gente que se quedó solo en el conocimiento intelectual, se quedó solo en el, en el conocimiento teórico, se quedó solamente en la letra y no avanzó. Cuando avanzas, vas a ginosco, a una transformación. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Medio número siete. Medio de gracia número siete. Maravilloso este medio de gracia número siete. La gloria de Dios. Oiga, qué maravilloso este medio de gracia. Pero, ¿sabe? Quiero hacer algo. Déjeme ver. Cinco, seis y siete. Voy a ir a uno porque este creo que me llevaría mucho tiempo porque quiero ampliarlo un poquito más. O sea, ampliarlo en el sentido de que este, acá, ahorita, que estamos en, en vivo, tendría que por lo menos durar media hora más, solo con este medio de gracia, pero no quiero ir apresuradamente porque es muy poderoso, este medio de gracia está muy poderoso, todos son muy poderosos, sin embargo este tiene un poquito ahí de carnita que hay que sacarle, entonces este número 7, este, lo vamos a dejar siempre como número 7, la gloria de Dios, pero voy a ir al número 8, el 7 me queda pendiente, hoy veríamos solamente tres medios de gracia, así que estamos viendo número 5, este, el trono de la gracia, número 6, el conocimiento de Dios, número 7, la gloria de Dios, pero no lo voy a desarrollar, y número 8, octavo medio de gracia, autoridades constituidas por Dios. ¿Sabían que las autoridades que Dios estableció son autoridades para que fluya la gracia de Dios? Y te lo quiero leer con la palabra, porque aquí muchos ponen trabas, aquí muchos ponen siempre controversia, aquí muchos ponen dudas. Si a Dios le plació poner a un hombre y a una mujer como un medio de gracia, ¿quién soy yo y quién eres tú para poder debatir eso? ¿Quiénes somos nosotros para poder cuestionar a esto? En la gracia de Dios, ahora Dios usa hombres y usa mujeres para que fluya su gracia. Ahora ya no hay varón este, ni mujer, ya no hay judío, ni griego. Ahora somos uno en Cristo. Sencillo, eso dice la palabra. Ahora Dios puede fluir, así como fluye a través de un hombre, así Dios puede fluir a través de una mujer. Hay mujeres mismas que no aceptan que una mujer les dirija entonces qué van a poder recibir de esa mujer si no respetan y hay una frase que aprendimos en el recorrido cristiano la unción que tú respetas esa recibes si tú no respetas la unción que está en un hombre o está en una mujer o si no respetas la unción que está en un hombre igual como está en una mujer entonces no vas a recibir para Dios es exactamente igual porque el que opera es Dios escucha eso tú estás viendo al medio tú ves al hombre tú ves a la mujer a la mujer tú ves al hombre con los defectos tú ves a la mujer con los defectos tú ves al joven con los defectos tú ves esto y tú ves lo otro sin embargo el que está operando es Dios a través de ellos Dios Opera, por ejemplo, ahora que los niños están conectados en el Zoom, Dios está operando a través de los niños. Dios opera y los usa como medio de gracia. Hay niños, por ejemplo, Josías, a la edad de seis años, escuche esto, el rey Josías, a la edad de seis años, fue rey. A la edad de ocho, comenzó a ser cambios en israel y a la edad de 12 años celebró una pascua que ningún rey ni antes ni después de él había celebrado el rey josías a la edad de 12 años eran tan solo 12 ni siquiera mayoría de edad a la edad de 6 empezó su reinado y a la edad de 12 celebró una pascua que nunca ni antes ni después se había celebrado moviendo el poder de dios a favor de israel significa que la gracia de dios a quien quiere puede usar y faculta para usar, así que ¿quién soy yo para decir? A esa mujer Dios no va a usar, a ese hombre Dios no va a usar, a ese joven Dios no va a usar, a ese niño Dios no va a usar, jamás. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios, porque tal vez mis palabras no te convencen, pero la palabra de Dios sí te va a convencer. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y él mismo, y él mismo, anoten el, la cita, Efesios 4:11. Y él mismo, y él mismo quién es, Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escuche para qué los constituyó. Verso 12. Verso 11 dice, ¿a quiénes constituyó? Ahora en el verso 12 dice, a fin. De perfe a fin de perfeccionar Es decir, esta es la razón, esta es la causa A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo ¿Para qué es puesto El hombre y la mujer El joven o el niño O la persona que Dios va a usar El vaso que Dios va a usar El medio que Dios va a usar El agente que Dios va a usar El instrumento que Dios va a usar ¿Para qué es para edificación del cuerpo de Cristo y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tú que me estás escuchando, tú que estás en la transmisión ahorita en vivo, tú que de repente este, la escucharás en la mañana o en la tarde o en algún momento, líder que estás este, escuchando y estás tomando notas, Ustedes todos hoy a través de la enseñanza están siendo perfeccionados para la obra del ministerio y de repente ayer, por ejemplo, usó a una joven mujer para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y el día miércoles usa a mi esposa a través de el tiempo de oración e intercesión... para edificar a los santos para la obra del ministerio... y a través de las células... usa a los líderes de célula... para edificar a los santos para la obra del ministerio... y hoy en la tarde este habrán dos transmisiones para niños entre este, dos edades usará a los maestros de escuela bíblica y a los directores de escuela bíblica para que para edificar a los santos a los niños para la obra del ministerio y a través de la alabanza usa a los ministros de alabanza para edificar a los santos para la obra del ministerio es decir que las autoridades son puestas por dios también como medio de gracia para que ahora fluya toda la gracia insondable de Dios. Bendita la gracia de Dios que Él nos ha dado. Así que a través de esta transmisión quiero terminar de esta manera. Y que ahora fluya la gracia de Dios para que alcance salvación. De repente eres una persona que se ha conectado por semanas, ya por meses y no has tenido un encuentro con Cristo. Hoy necesitas experimentar el amor de Dios. Necesitas experimentar a Jesús. Ya cuando digo experimentar a Jesús, ya no digo Jesús un medio de gracia. ¿Sabes por qué no digo que Jesús es un medio de gracia? Porque Jesús es la gracia misma. Tienes que experimentar hoy a Jesús porque Él es la misma gracia que el Padre nos dio a nosotros a través del Espíritu Santo. Así que haz esta oración conmigo para que experimentes hoy, aquí y ahora, en este momento, experimenta ya mismo la gracia de Dios, que es que le abras tu corazón a Jesús y le confieses como Señor de tu vida. ¿Crees que Jesús resucitó? A la respuesta que tengas, si dices que sí, ya tienes el 50%. ¿Cuál es el otro 50% que te falta? Confesarlo como Señor de tu vida. Di así conmigo, ahí donde estás, al frente de tu computadora, de tu celular, con tu familia, con tus hijos. Digan así juntos, todos. Declaren así. Señor Jesús, confieso en esta mañana. Que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias Jesús, porque tú eres la misma gracia, el regalo de Dios. Tú eres lo más maravilloso que puedo experimentar. Y hoy soy hijo de Dios. A partir de hoy te declaro como mi Señor, como el dueño de mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración hoy, hoy, ya mismo hoy, tu nombre está escrito en el libro de la vida y de ahí no será borrado. No Es que a partir de hoy se acaba de escribir, es que ya estaba escrito tu nombre en el libro de la vida y hoy queda ratificado tu nombre para siempre y de ahí nunca será borrado si has hecho esta oración.